la casă de închinare. Haideți să ne ridicăm picioare, să dăm slavă numărul Domnului, pe care spune, ne întoarcem ca să-ți mulțumim. Salime mult iubit E 
Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Amin. Bine ați venit la casa Domnului în dimineața aceasta! Doresc din toată inima ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare, Domnul să umple fiecare inimă de pacea Lui în dimineața aceasta. În aceste vremuri instabile, în aceste vremuri tulburi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ieremia 17 cu versetul 7, Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Slăvit să fie Domnul! Psalmul 125, de la versetul 1 și 2, spune în felul următor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie, cum este înconjurat Ierusalimul de munți. Așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în viac, slăvit să fie Dumnezeu! Frați și surori, în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne încredem în El. Să ne încredem în acela care ne-a creat, acela care este cu noi în fiecare zi și El este cu noi și El ne poartă de grijă și nu ne lasă niciodată singuri. Mulțumim Domnului că în dimineața aceasta suntem în casa Lui, putem să fim împreună, să ne rugăm împreună la acest timp de rugăciune și Apostolul Petru ne spune în 1 Petru, capitolul 7, Capitolul 4 de la versetul 7 spune în felul următor, Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Candem pentru vremurile sfârșitului, pentru vremurile care noi le trăim. Apostolul Petru ne spune că este o dovadă de înțelepciune să ne rugăm. Este o, do- o dovadă de înțelepciune să-L căutăm pe Domnul. Cineva spunea că rugăciunea este... Respirația sufletului. Atunci când ne rugăm, cu alte cuvinte, dăm aer sufletului nostru. Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 17, spune Rugați-vă neîncetat, adică rugați-vă în tot timpul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Domnul Iisus Hristos în Luca, capitolul 6, 
Versetul 12 spune în felul următor, cuvântul Domnului spune despre Domnul Isus, actually, Isus s-a dus pe munte să se roage și pentru că Isus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Cât de importantă este rugăciunea în vremea aceasta, frați și surori? Am vrea în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului în rugăciune. Și cred că Dumnezeu este prezent aici și cred din toată inima că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. În primul rând să venim să-i mulțumim că în săptămâna care a trecut a fost cu noi. Ne-a purtat de grijă și n-a lăsat nicio roa asupra noastră, asupra caselor noastre. În al doilea rând să rugăm să cerceteze fiecare inimă în dimineața aceasta. Dumnezeu să lase pacea Lui să umple fiecare inimă. Și în al treilea rând să ne rugăm ca Dumnezeu să lase peste noi un duc de rugăciune, să lase peste noi dragoste pentru rugăciune. Haideți așa cum stăm să venim înaintea Domnului și să ne rugăm. Să-ți 
Aleșilor în Domnul Iisus Hristos, vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului și mulțumim Lui Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră care în dimineața aceasta ați venit în casa Lui Dumnezeu. Este 
un prilej de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pentru că de la El primim viața și mișcarea, spune cuvântul. De la El avem toate capacitățile noastre fizice și spirituale. De la Dumnezeu primim fiecare dar bun și desăvârșit și de aceea noi venim în casa lui Dumnezeu, în locul acesta, ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu împreună și să-L glorificăm pe Domnul. Și așa cum am cântat, pentru că ne este dor de Domnul, ne este dor de părtășia cu El, vrem să fim în casa lui Dumnezeu cu toată ființa noastră, cu inimă, cu suflet, cu trup, să fim în locul acesta și să înălțăm către Domnul rugăciunile noastre prin care să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să-I fim recunoscători pentru tot binele care El ni l-a făcut. Binecuvântat să fie Domnul! Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru toți acei care trec prin suferință, care sunt bolnavi, pentru că sunt multe nevoi în poporul lui Dumnezeu, fie de aici, fie din altă parte, și noi venim înaintea Domnului, ne unim cu toții în rugăciune, să mijlocim pentru cei care trec în suferință. Dar vreau mai întâi să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu acest plan al lui Dumnezeu de vindecare, care ne este arătat în Biblie, Mai întâi, declarația lui Dumnezeu, care promite vindecare pentru poporul său, dacă ei rămân credincioși legământului lui și poruncilor sale. În Exod 15, cu 26, Domnul Iisus, Dumnezeu făcea această afirmație, deosebită că El este Domnul care ne vindecă. Eu sunt Domnul care te vindecă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost vindecător pentru ei, ori de câte ori ei au căutat cu seriozitate fața Domnului. Activitatea Domnului Isus Hristos și lucrările sale ca fiul lui Dumnezeu au fost învățarea și predicarea cuvântului lui Dumnezeu, predicarea pocăinței și a binecuvântărilor împărăției lui Dumnezeu și vindecarea bolilor și neputințelor, reflectând astfel inima și dorința lui Dumnezeu de a vindeca pe toți cei bolnavi și apăsați de diavolul. Avem apoi ispășirea lui Hristos. Moartea sa pe cruce, care a fost suficientă pentru răscumpărarea ființei umane, după cuvântul lui Dumnezeu care este scris în 1 Petru 2, cu 24, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn și prin rănile Lui suntem tămăduiți, binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, Domnul Iisus Hristos a făcut ispășire pentru păcatele și neputințele noastre și ne-a dăruit vindecarea prin rănile sale, binecuvântat să fie Domnul. Putem să vedem apoi în activitatea bisericii, când Domnul Iisus Hristos și-a trimis ucenicii să predice Împărăția Lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi, vindecarea fiind parte din proclamarea Împărăției Lui Dumnezeu. Și în cuvântul Domnului din Marcu, capitolul 6, și în mai, multe, mai mulți evangeliști arată lucrul acesta, cum Domnul și-a împuternicit ucenicii chiar înainte de înălțarea sa la cer. În timpul activității misionare a Domnului Isus Hristos, i-a împuternicit pe ucenici să meargă și să predice Evanghelia la orice făptură. Și ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, au plecat și au propovăduit pocăința. Marcu, capitolul 6, versetul 12. Scoteau mulți draci și ungeau cu un delem pe mulți bolnavi și îi vindecau. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Aceasta a fost lucrarea care Dumnezeu a încredințat-o ucenicilor săi. Apoi, după Rusalii, după coborârea Duhului Sfânt, Biserica Primară a desfășurat această lucrare de vindecare a lui Isus ca parte din predicarea Evangheliei. Ne aducem aminte, puterea lui Dumnezeu de vindecare a fost acordată bisericii prin marea trimitere și anume prin punerea mâinilor de către ucenici peste cei care sunt bolnavi. Și dacă ne uităm în cuvântul Domnului Marcu 16, Domnul a împuternicit biserica și a făcut marea trimitere 
Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și provăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Binecuvântat să fie Domnul! Domnul lucra prin intermediul ucenicilor și a Bisericii lui Hristos, care a fost binecuvântată și umplută de Domnul cu Duhul Sfânt. Glorie lui Dumnezeu! Domnul a dat putere bisericii sale să mijlocească pentru cei bolnavi și să-și pună mâinile peste bolnavi și astfel Dumnezeu va lucra și a lucrat în toate timpurile glorie lui Dumnezeu. Apoi vedem de asemenea că Dumnezeu a dat putere bisericii prin pronunțarea cu autoritate a numelui Lui Iisus Hristos, glorie Domnului. În faptele apostolilor, capitolul 3, găsim acea vindecare a ologului de la poarta frumoasă, când ucenicii s-au adresat acelui om care aștepta să primească ceva de la ei, spunând, noi nu avem să vă dăm nici aur, nici argint, dar ceea ce avem, vă dăm în numele Lui Iisus Ridică-te și umblă! Aceasta a fost lucrarea de împuternicire care ucenicii au primit-o ca să lucreze în via Domnului și cuvântul lui Dumnezeu a vindecat și prin credința în numele lui Isus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Glorie lui Dumnezeu! Toate acestea s-au făcut în numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea numelui lui Isus Hristos, prin credința în el, glorie lui Isus. Pentru că apostolul Petru a pronunțat atunci, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume, dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, binecuvântat să fie Domnul. Deci noi suntem mântuiți și tămăduiți prin credința în Domnul Isus Hristos, pentru că nu s-a dat niciun nume prin care să putem să fim mântuiți și vindecați. Lăudați să fie numele Domnului, ci numai numele Domnului Isus Hristos. De aceea noi ne rugăm Domnului cu credință. Noi venim înaintea lui Dumnezeu cu încredere de plină, căci El este la lucru și astăzi și El răspunde rugăciunilor noastre, cererilor noastre, glorie lui Dumnezeu. Doresc să vă arăt doar un Răspuns de mulțumire, un cuvânt de mulțumire care l-am primit din partea fratelui Lucian Dobre. Vă mulțumim că ați adus înaintea bisericii noastre cauza de rugăciune pentru familia Dobre, părinții mei și în continuare vă rugăm să-i susțineți în rugăciuni. De asemenea, o cauză de mulțumire de plină din partea sorei Cristina Gil, fosta oncu din Stanton, California, căsătorită cu Robert Gil, Bab. Vă mulțumește și ea pentru că a simțit rugăciunea bisericii când Duhul Sfânt a rostit viață și sănătate peste soțul ei american. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze biserica care se roagă pentru că Domnul ascultă rugăciunile și El lucrează, El vindecă, El dă binecuvântare, glorie lui Dumnezeu. Sunt multe mărturii care putem să le aducem căci Domnul s-a atins de noi în nenumărate rânduri, lăudați să fie numele Lui. Să ne rugăm în această dimineață pentru multe cauze care le avem înaintea Domnului și noi le vom enumera 
și Domnul care le știe, Domnul să răspundă și să binecuvinteze aceste situații, aceste cauze. Ne rugăm pentru familiile bisericii noastre, așa cum biserica obișnuiește să se roage în fiecare duminică, în fiecare săptămână pentru un număr de trei familii sau persoane. În această duminică ne rugăm pentru familia Știrbu, Sergiu, Junior și Denis, pentru Ștefan și Viorica Simon, pentru Stuleanec, Dumitru și Eugenia. Avem apoi multe cauze pentru care să ne rugăm și din afara bisericii, din alte biserici. Florentina Thompson din Dallas, Texas, are, a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiu incipient, este verișoara sorei Nicoleta Dobre și cere și dânsa ajutor în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze la vindecarea ei. Ne rugăm pentru sora Dana Brazovan, care a fost diagnosticată cu colon cancer în Phoenix, Arizona. Ne rugăm pentru copilul Lucas Dubrăvician, bolnav, care trebuie să ia insulină în fiecare zi datorită faptului că este bolnav grav cu diabet. Să ne rugăm pentru fratele Hurduc George, are cancer pulmonar în stadiul 4, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Ne rugăm pentru fratele Daniel Vițelar din Austria, care este de asemenea cu cancer, cu cancer în stadiu avansat. Domnul să se atingă de dânsul. Pentru sora Maria Pioraș din St. George's Bay, România, văduvă cu 11 copii, de asemenea cu cancer de colon, Dumnezeu să se atingă de dânsa. Pentru fratele Cristian Balaș din România, Cărpiniș, are tumoare la cap, Domnul să se atingă de el. Ne rugăm pentru familia din Suedia, Hanson, Roy și Aurora și fiul lor Emanuel, Domnul să se atingă și să-i binecuvinteze cu sănătate și cu tot ceea ce au nevoie. Pentru sora Aurora Birișan din biserica noastră ne rugăm Dumnezeu să se îndure de dânsa, să o vindece pe deplin. Ne rugăm pentru fratele Chiriac Mihai și sora Magdalena. Ne rugăm pentru sora Sabina Ancuța Veldemerian, care a avut un accident de mașină în săptămâna trecută, cam 10 zile de în urmă. Domnul să se atingă de dânsa și să o vindece pe deplin și să-i vină în ajutor la toate nevoile care sunt pentru o remediere totală a accidentului. O familie cere ajutor în rugăciune, Domnul să se îndure de această familie. O persoană care este atacată de un duh, de un spirit cere ajutor pentru rugăciune, pentru a fi eliberată din această situație. O altă familie despre care am mai amintit, care Doamna a pierdut o sarcină și acum este însărcinată, așteaptă din nou un copil, dar sunt cu multă teamă să nu se întâmple la fel, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această familie și această familie să primească și mântuirea lui Dumnezeu. Cerem lucrul acesta de la Dumnezeu. Ne rugăm pentru familia acestei doamne din mediul greco-catolic, Maria Vong, pentru care ne-am rugat de câteva săptămâni, diagnosticată cu cancer de pancreas, dânsa a trecut la cele veșnice în săptămâna care a trecut și să ne rugăm pentru familie ca Dumnezeu să mântuiască familia și să o mângâie. Avem pe Nicoleta Bere, informația am primit-o de la fratele Radu Căsălean, se găsește la Emergency Room, Se pare că este într-un stadiu avansat de cancer, cere ajutor ca biserica să se roage pentru această soră cu numele Nicoleta Bere. Apoi fratele Ilie Pop din Atlanta a suferit o operație, domnul să se îndure și să se atingă de el. 
pentru David Blair, care se află la ICU cu coronavirus și cu pneumonie. Dumnezeu să se îndure și de acest frate și să-i dea vindecare de plină, să-l scape din această situație grea în care se găsește. Să ne rugăm pentru mângăierea familiei îndoliate a fratelui Corneliu Constantinianu, rector al Institutului Teologic Pentecostal din Arad, care în săptămâna aceasta a trecut la Domnul, la vârsta de 53 de ani, după ce a făcut partea a doua vaccinului, a dezvoltat coagul sanguin în corp și nu a mai putut fi salvat. Să ne rugăm ca Domnul să mângâie pe sora și fiicele acestui frate care se află la studii în Anglia. Domnul să mângâie familiile îndoliate toate care trec prin situații așa de grele. Și de asemenea pentru un familia fratelui Domșa din Nelu Domșa din Chicago care a suferit un accident din Arizona. Mă scuzați, dânsul a trecut la Domnul în urma unui accident de mașină care l-a avut în săptămâna aceasta. Sunt atâtea nevoi pentru care trebuie să ne rugăm Dumnezeu să se îndure și să mângâie toate familiile îndoliate și să se atingă de cei care sunt bolnavi. Mai avem să ne rugăm și pentru fratele Dumitru Gergi. Vrem ca Dumnezeu să se atingă de dânsul și să-l binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru sora Lidia Gerge și fratele Cuprian. Apoi ne rugăm pentru familiile mai inetate din biserica noastră, mulți care nu mai pot să vină la casa Domnului. Domnul să-i cerceteze și să-i vindece. Fratele Viorel Toderean, sora Elisabeta Mudrenco, familia Lăpuște, familia Ușvat, fratele Vasile Hiticaș care este cu noi, Domnul să-l binecuvinteze. Ne rugăm și pentru dânsul în această dimineață. De asemenea, vom purta înaintea Domnului și proiectul de construcție al bisericii noastre. Ne vom ruga pentru școala duminicală din biserica noastră. Domnul să crotească acest departament al bisericii și pentru Maranata Land, care este de asemenea un departament unde sunt îngrijiți copiii între 0 și 4 ani. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze toate departamentele bisericii noastre și pe toți care trec prin suferințe. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu să purtăm în rugăciune această cauz, aceste cauze și Domnul să ne asculte și să ne dea vindecare. Amin.
Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Las și surori, ne închinăm Domnului în continuare cu corul mixt, după care sora Maria Găzdac cu versuri, o poezie spre Saba Domnului și în urmă grupul Maranata. Vă salut în numele Domnului în dimineața aceasta pentru decizia bună de a veni să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și încă o dată, Nu pot să vă spun să dați mâna unii cu alții, dar vă spun să zâmbiți unii la alții și să vă salutați în numele Domnului și apoi să ocupați locurile.
nimic fără Dumnezeu. Vorbea într-o zi un spic de grâu cu creatorul său. De ce mă legi, părinte, așa de strâns în snopul tău? Mă doare. Mai slăbește funia cu care mă împresor, căci nu-i niciun pericol între spicele suror. Dar lucrătorul cel divin mai aprig leunea și fir cu fir și spic cu spic într-una aduna. Cuprins de dorul său ceresc, o clipă se opri. Privind la spicul îndrăzneț, cu dragoste șopti. De acolo, din îndepărtări de unde te-am cules, din lanul amestecat cu mărăcini eu te-am ales. Când te-am cuprins cu mâna mea, toți spinii m-au străpuns. Tu erai mic și slab și în snop cu grijă te-am ascuns. Te-ai fi căzut prin văi adânci, prin miriștea străină, te-ar fi răpit în zor de zi o pasăre haină și n-ai mai fi găsit o dihnă în znopul legănat, cu atâta dor, cu atâta drag la piept de împărat. De aceea strâng în jurul tău o funie de har, să nu te pierzi de frații tăi pe drumul spre grânar. Mai e puțin. Și apoi vei fi și tu de legături eliberat. Iar spicul, ascultându-i mic pe blândul creator, strigă, Părinte, cuprinde-mă mai strâns, să nu mă lași, să nu te las, nici când unirea doare. Amin.
și vreau să-ți cânt Îl voi trăi pe acest pământ Iertare face Dumnezeu Cu Duhul Sfânt mai boteza n am meritat, dar Tu ești bun Și vreau la toți ca să răscund De Tine de iubirea Ta Ce-ai revărsat-o în viața mea O cum să tac Când Tu, o Doamne Atâta bine mi-ai făcut Eram de nevăgat în seamă Și m-ai iubit atât de mult Îți mulțumesc, dar niciodată Știu că nu va fi de ajuns Să-ți răsplătesc, iubire Tată Să-ți răsplătesc, răscut Iisus O, cum să tac, că Tu, o Doamne Atâta bine mi-ai făcut Eram de nebăgat în seamă Și m-ai iubit atât de mult Îți mulțumesc, dar niciodată Știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răsplătesc, iubite Tată Să-ți răsplătesc, preascult, Iisus Era pierdută viața mea Destinul meu, ea nu era Și fost un veșnic m-aștepta Dar prin Sfântele Tău, Hristos Eu sunt salvat și-s bucuros Că loc în cer mi-ai pregătit Vântuitorul mei Că Tu, o Doamne, atâta bine mi-ai făcut Eram de nebăgat în seamă Și m-ai iubit atât de mult Îți mulțumesc, dar niciodată Știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răsplătesc, iubite Tată Să-ți răsplătesc, preascult, Iisus o, cum să tac, când Tu, o Doamne, atâta bine mi-ai făcut Eram de nebăgat în seamă și m-ai iubit atât de mult Îți mulțumesc, dar niciodată știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răsplătesc, iubire, Tată Așa e cu dor măreața zi În fața față te-oi privi Când în prezent Ta voi sta 
Și corpul simți voi câta Dar știm că nu e mult și bine Să vreau să răpești a tăi copii Tu ce-ai promis și împlinești Din veșnicii același ești O cum să fac în tu, o Doamne Atâta bine mi-ai făcut Eram de nebăgat în seamă Și m-ai iubit atât de mult Îți mulțumesc, dar niciodată Știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răspătesc, iubit pe Tată Să-ți răspătesc, preascult, Iisus o, cum să dac în Tu, o Doamne, Atâta bine mi-ai făcut. Eram de nebăgat în seamă Și m-ai iubit atât de mult. Îți mulțumesc, dar niciodată Știu că nu va fi îndeajuns Să-ți răspătesc, iubit de Tată, Psalmul de citire a Bibliei în duminica aceasta vom citi Psalmul 33 și va fi citit în limba engleză de fratele Nathanael Filip. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Good morning, church. I'll be reading Psalm 33. Shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Give thanks to the Lord with the lyre. Make melody to him with the harp of ten strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. By the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of his mouth, all their host. He gathers the waters of the sea as a heap. He puts the deeps in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord. The people whom he has chosen as his heritage. The Lord looks down from heaven. He sees all the children of man. From where he sits enthroned, he looks out on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds. The king, is, the king is not saved by his great army. A warrior is not delivered by his great strength. The war horse is a false hope for salvation, and by its great might it cannot rescue. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love, that he may deliver their soul from death and keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart is glad in him, because we trust in his holy name. Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. Amen. 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 
Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt care s-a citit. Avem datoria în continuare să lăudăm pe Domnul, să facem o lucrare împreună cu toții. Noi atât îl lăudăm pe Dumnezeu prin cântare, cât și prin dernicia noastră. Și apostolul ne îndeamnă în Evrei, capitolul 13, versetul 15. Prin Isus să aducem totdeauna lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Să facem lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu și cu bucurie. Vă rog să vă reluați locurile.
Vă rețin atenția doar cu câteva informații. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii, moment în care putem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu și să-i onorăm numele. Pentru aceea ne adunăm noi și de aceea glorificăm numele Lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, aș vrea să vă reamintesc că e cea de-a treia duminică și cu ajutorul Domnului de câțiva ani de zile facem lucrarea aceasta deosebită să avem o dedicație financiară față de Domnul și față de proiectul pe care îl avem, colectă specială, deci, pentru proiectul de construcție. Continuăm să ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească și El să ne binecuvinteze. Săptămâna aceasta va avea un program obișnuit al bisericii, așa cum dumneavoastră îl cunoașteți, cu întâlnirile din fiecare seară, întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri seara, paralel grupul de tineri sau youth choir și kids choir au repetiție și celelalte formații așa cum se cunosc. Dar iată că prin ajutorul Domnului cu pași grăbiți ne apropiem de una dintre cele mai importante sărbători ale anului și anume când ne amintim de moartea Domnului și de învierea Lui, Paștele sunt around the corner. Încă o dată putem să declarăm cu dragoste și cu mulțumire față de Domnul căci Hristos a înviat. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, vom celebra ziua când ne amintim de intrarea Domnului în Ierusalim. O zi cu o încărcătură profetică deosebită pentru cei de atunci și pentru noi, amintindu-ne de dragostea Lui Dumnezeu. Așa cum Biserica cunoaște și deși este destul de repede să fac lucrul acesta, În fiecare an, în joia mare, amintindu-ne de jerfa măreață pe care Domnul Iisus a depus-o, noi avem cina Domnului sau sărbătoarea aceasta deosebită a sta la masa Domnului și de data aceasta, cu ajutorul Domnului, joia mare va cădea pe 1 aprilie. Deci cina Domnului pentru luna aprilie, de pe acum vă amintesc, va avea loc joia seara, Odată pe an facem lucrul acesta, vă rugăm să țineți cont în calendarul dumneavoastră și în preocupările dumneavoastră de posibilitatea de a sta la masa Domnului. Cine a știut ce s-a întâmplat anul trecut? Că urma să vină. Anul 2020 a fost un an al schimbărilor deosebite. De aceea, noi ne pregătim de fiecare dată când stăm la masa Domnului să avem părtășie cu El. Și să ne ajute Domnul pentru orice eventualitate să fim gata. Aceasta este scopul. Și apoi sigur că 4 aprilie, cu ajutorul Domnului, în două săptămâni, sărbătoarea învierii Domnului. Grupul Maranata ne conduce în închinare. Apoi salutăm în mijlocul nostru pe fratele Daniel Sângiorzan, care vine din Săcălaz, România. Dânsul ne va duce salutul bisericii și va avea de asemenea versuri, o poezie spre bucuria Domnului și a noastră, apoi corul mixt ne va conduce în închinare și worship timp după aceea de asemenea.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. Aduc salutul Bisericii Pentecostale din Sinicolau Mare. Fratele Ionică Strugar, în ultima duminică, în apărat, a spus, spune fraților pe unde ajungi, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie cu voi cu toți. Amin. Poți să fii pe timp de pace. Poți ca să te crezi viteaz. Poți de vrei să spui ca Petru și la moarte merg cu drag. Poți să dai la alții sfaturi, poți să înveți tot ce e bine. N-ai să vezi slăbiciunea până-i vorba despre tine. Dacă ar fi tăria în vorbe, mulți de aici ar fi eroi. Dacă n-ar fi încercată vorba fiecărui om. Vorbele sunt doar dorințe ce se văd pe din afară, însă prețul, calitatea nu se văd la suprafață. Ele sunt ca minereu care-i scos din adâncime, 
Însă prețul, calitatea numai după probă vine. Numai proba încercării poate spune despre tine rezultatul, calitatea care l-ai putut obține. E ușor când ai de toate și nu dai de niciun greu să spui sunt tare în credință, să spui sunt creștin și eu. Dar trebuie ca să treci și prin zile fără soare ca în toate să se vadă că reziști la încercare. Va răpi de lângă tine poate tot ce ai mai drag, căci prin probe și mai grele omul este încercat. Ți se pare câteodată că ești părăsit de toți când te lasă multă vreme într-o flacără de foc, însă tu fii plin de nădejde, suflet ce ești încercat, Crezi că uitat de tine Domnul care te-a creat? Știe El câte zile să te lase încercat, câte luni, câți ani, până când te lași lucrat. Iar te zici că n-ai răbdare și te spui că nu mai pot, te poate da la o parte și îți aduce altul loc. Nu te teme că țărână n-ai să te prefaci deloc, dacă aur este în tine, Duhul tău rezistă în foc. Și cu cât vei fi mai greu, cu cât vei fi mai încercat, ca și aurul în cuptor, vei deveni mai curat. N-ai să te prefaci sărână și ne zgură nici de cum, ci ai să devii destoinic pentru orice lucru bun. Iov ne stă dovadă vie că rezistă în încercare, Iov și-o zidic credința pe o temelie tare și zicea, știu că răscumpărătorul el trăiește și e sfânt și va judeca odată cu dreptate pe pământ. Chiar de s-ar nimici trupul și s-ar preface în țărână, știu că îl voi vedea pe Domnul în slavă când o să vină, da, îl voi vedea pe Domnul și îl voi privi față în față. Voi uita de suferința și de greul din viață. Mă smeresc până la țărână în cenușă și în sac și îmi pun mâna la gură ca înaintea lui să tac. ăsta e scopul încercării, să fii curățit de tot ce rău, căci la capătul puterii intervine Dumnezeu. Amin.
Carte a Împăraților, la capitolul 13, de la versetul 14 începând. Doi împărați, capitolul 13, de la versetul 14, cuvântul Domnului. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas împăratului Israel s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis, Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, Deschide fereastra dinspre răsărit și a deschis-o. Elisei a zis, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. O săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la afect până îi vei nimici. Elisei a mai zis, ia săgeți și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel, lovește în pământ. Și a lovit de trei ori. Apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de cinci sau șase ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de trei ori. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și a aruncat pe omul acela mormântului Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat în picioare. Azael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel tot timpul vieții lui Ioahaz. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei. Și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, cu Isaac și Iacov. N-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui. Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său, Ben-Hadad. Ioas, fiul lui Iohaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetățile luate de Hazael și de la Iohaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori și a luat înapoi cetățile lui Israel. Amin. Vă invit să vă reașezați. Începând de la copii, de la școala dominicală, până la fiecare dintre noi, sunt sigur că am auzit de două nume extrem de importante în cuvântul lui Dumnezeu. Cine n-a auzit de Ilie? Și sigur că cea de-a doua persoană, cine n-a auzit de Elisei? Oamenii aceștia au fost niște titani spirituali, despre care cuvântul lui Dumnezeu ne relatează lucruri extraordinare, care nu numai ne impresionează, care ne și modelează viața care ne îmbărbătează credința 
și care ne ajută să privim la bunătatea și la îndurarea Lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului din care am citit în dimineața aceasta ne relatează că Elisei zicea pe moarte de o, buca, de o boală terminabilă, neidentificată. Omului Dumnezeu prin care s-au întâmplat extraordinar de multe minuni, iată că ajunge la sfârșitul călătoriei și Domnul se pregătea să-l ducă acasă. Ce mare contrast! Pe Elisei, pardon, pe Ilie, l-a luat la cer, dacă vreți, printr-o limuzină specială pe care a trimis-o. Un car de foc pe care Dumnezeu l-a trimis ca să-l ia pe Ilie acasă, să nu guste moartea, Să n-aibă parte de zazmăgirile pe care adesea le avem noi unii câteodată. Dar ce contrast între Ilie care a fost doar la cer, prototipul bisericii care va fi răpite și care va fi luată de Domnul acei care sunt gata, care sunt în viață și sigur că cei care au trecut și sunt acasă la Domnul. Și apostolul Pavel spunea la 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dar Elisei a plecat acasă la Domnul printr-o altă metodă. Nu știu dacă și-o fi dorit-o, nu știu dacă a acceptat-o în sufletul lui, dar sunt sigur că toți oamenii lui Dumnezeu care călătoresc cu Domnul acceptă realitatea că într-o zi, indiferent că ești la o vârstă tânără, că Dumnezeu te cheamă când ai vârsta mijlocie sau poate la adânci bătrânețe, că într-o zi, Și tu, din lumea aceasta și eu, vom pleca. Și că călătoria noastră este atâta cât o îngăduie Dumnezeu. Elisei a plecat acasă prin metoda și calea obișnuită, rezervată tuturor generațiilor de credincioși, calea dezintegrării fizice și a morții. Citim cuvântul Domnului că Elisei a murit și l-a îngropat. În capitolul 13 și versetul 20, cuvântul Domnului relatează lucrul acesta, așa cum citisem Adineaur. Josifuc, istoricul evreu, ne spune că a avut o mărmântare magnifică pentru acest om al lui Dumnezeu. Deși cuvântul lui Dumnezeu tace și nu avem nicio relatare ce fel de Serviciul funebru a avut la despărțirea de unul dintre mari profeți al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. E clar că nu l-au ars, pentru că niciodată în Scriptură aceasta nu e o metodă recomandată. Sfințenia trupului trebuiește totdeauna încurajată și respectată. 
Pentru oamenii care mod în mo- mor în mod natural, îngroparea e metoda pe care Dumnezeu a ales-o. Deși în versiunea multora din zilele de astăzi, care așa zis creștini, apelează la metode nedumnezeiești și neplăcute înaintea Domnului. Sigur că și cuvântul Domnului ne arată că l-au așezat și pe el ca pe mulți alții într-un mormânt. Elisei a murit și ca pe toți și alați l-au îngropat. I-au așezat cadavrul cu atenție într-un mormânt cu o intrare deschisă. Sigur că noi ne-am mai luminat de când am plecat din România cei mai mulți generația tânără, poate că înțeleg mai bine sau nu, dar în contextul Israelului, cimitirul avea de multe ori nu săpături în adânc, pentru că era stâncă foarte puternică, ci la un mormânt care era cu intrarea deschisă. Probabil că timpul a făcut să-i desco- să se descompună trupul, au rămas doar oasele și câteva, probabil, resturi zdrențuroase, am putea spune, pentru ca să-și amintească că acolo a fost depus trupul profetului Elisei. O întâmplare neobișnuită despre care nu prea citim în cuvântul lui Dumnezeu decât de aici, de aceea cred că în viața mea, nu știu dacă nu e a doua oară, decât când predic din cuvântul acesta, dar m-a impresionat Domnul și am vrut să ne oprim la cuvântul acesta lui Dumnezeu, pentru că întâmplarea aceasta era una neobișnuită. Unii izraeliți Îngropau trupul altei persoane care era decedată, nu departe de mormântul în care se aflau oasele de pe acum a profetului. Când s-au apropiat brus de locul îngropării, s-a declanșat o alarmă că moabiții erau asupra lor. Și în momentele acelea, sigur că trebuie să faci lucrurile așa cum se poate. Au luat trupul acestui neînsuflețit, mort, și l-au aruncat cu grabă exact în mormântul în care se aflau oasele lui Elisei. Întâmplarea tristă pentru ei, dar întâmplarea a devenit grozavă, pentru că atunci când l-au așezat și mortul de curând decedat, s-a atins de oasele lui Elisei. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că omul acesta a înviat. Și sigur că o atingere de oasele lui Elisei a fost suficientă pentru a reînvia pe un israelit și a-l readuce la viață. De aceea, stimații mei, în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre binecuvântarea de la mormânt. Binecuvântarea de la mormânt. Gândindu-ne la moartea lui Elisei și la moartea oamenilor lui Dumnezeu în general, dar în cazul acesta, meditând asupra vieții de chemarea Domnului față de Elisei, aș vrea ca să subliniem trei afirmații extrem de importante pentru viața noastră de credință. Și în primul rând, aș vrea să subliniem că omul lui Dumnezeu moare 
însă stăpânul său trăiește. Omul lui Dumnezeu s-ar putea să fie chemat acasă să moară, dar stăpânul, adică Dumnezeu, trăiește. Și pentru că Dumnezeu e viu în vecii vecilor, tot ce avem suflare, să zicem, mărit să fie numele. Omul lui Dumnezeu s-ar putea să fie chemat acasă, însă stăpânul său trăiește. Cu toate că Elisei a murit și a fost chemat de Domnul, iată că și cuvântul Domnului ne arată că totuși Dumnezeu este acela care nu moare, ci trăiește. Într-o perioadă de pandemie în care noi trăim, Când trecem ca izraeliții prin strâmtorări cumplite, când poate sirienii îi oprimau pe ei și moabiții pe de altă parte îi îngrijorau, fără îndoială, se gândeau mereu de ar fi omului Dumnezeu. Vă aduceți aminte că odată s-a rugat pentru surgitorul său, că s-a usculat într-o dimineață și surgitorul a văzut muntele sau dealul, dacă vreți, plin de o armată străină. Și a spus, stăpâne, adică, omule lui Dumnezeu, suntem în trouble, suntem în probleme. Și omul lui Dumnezeu s-a ridicat și a, s-a dus afară și s-a uitat și a spus, ascultă, sunt mai mulți cu noi decât sunt cu ei. Și a făcut o rugăciune extraordinară și a spus, Doamne, deschide ochii Ca să vadă. Stimații mei, în lumea în care noi trăim, e vremea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii spirituali. Și să vedem imaginea realității așa cum o vede Dumnezeu. Pentru că și de multe ori, probabil că moartea e una dintre cele mai cumplite experiențe prin care trebuie să treacă o ființă. Nu neapărat a celui ce trece, Durerea cea mai mare a celui ce rămâne. You have to deal with everything that is related. Gândiți-vă și să ne rugăm în continuare pentru fratele acesta care a fost chem, familia fratelui care a fost chemat la domnul Constantinianu. Au rămas două fete necăsătorite. O soție cu o inimă îndoliată și cu o întrebare care probabil pentru tot restul vieții rămâne în mintea ei. Oare de ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Așa cum aș face și eu și dumneatale, dacă ar trebui să treci pe drumul acesta. Dar Dumnezeu este acela care este viu și trăiește în vecii vecilor. Omului Dumnezeu moare, însă Dumnezeul său trăiește. Ești tu conștient de realitatea aceasta? Sau poate că și câteodată ne comportăm și noi așa cum am înțeles eu de la uh, o persoană care probabil că tânărul acesta s-a mutat în alt oraș și uh, s-a gândit și el la anul nou să dea telefon părinților și să-i felicite, să le dorească la mulți ani și sănătate și l-a întrebat pe tata, tată, vine anul nou, ce hotărâre ți-ai luat pentru anul în care vei intra? Și sigur că tata i-a dat răspuns și a spus, zice, rezoluția, hotărârea pe care am luat-o pentru anul care intrăm și în care vom fi, e să o fac pe maică-ta fericită. 
Sigur că după ce au terminat discuția, a întrebat-o și i-a dat telefonul și a început să vorbească cu mama și după ce l-a întrebat mama dacă și-a spălat nasul și făcut freza, că așa întreabă mama, toate detaliile și bine fac, așa trebuie de fecior să ai grijă, o întreabă mamă, dacă pe tata l-am întrebat ce rezoluție, decizie a luat pentru anul care vine, El mi-a spus că are de gând să aibă grijă de dumneatale. Dumneatale, ce hotărâre a luat pentru anul care vine? Pe hotărârea mea care am luat-o este ca taicătă o să împlinească ce s-a hotărât. <răzări> Vedeți câteodată noi oamenii ne gândim la Dumnezeu în termeni omenești. Câteodată uităm că S-ar putea ca omului Dumnezeu să fie chemat acasă, însă stăpânul său trăiește. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu viu, care vrea să ne dea biruința în prezent. El nu ne-a părăsit sau nu-i părăsește pe ai lui niciodată. Oamenii te vor dezamăgi mai curând sau mai târziu, dar nu Dumnezeu. Vedeți că în Elisei a murit, probabil că speranțele au murit odată cu el. Pentru că erau mulți oameni care nu credeau lângă el. Știți dumneavoastră că 50 din fiii prorocilor s-au dus la Elisei și au spus, Stăpâne, Domnul l-a ridicat pe Ilie. Știți că în patru locuri s-a dus Ilie și tot uh, avea această înțelegere cu Elisei. Dacă vrei să fii binecuvântat, trebuie să fii cu mine când Domnul mă va ridica. Și au mers de aici, acolo, acolo, în patru locuri. Și au ajuns acum la locul ca să fie ridicat la cer. Domnul a înălțat pe Ilie, cum am spus, în limuzina specială a carului de foc. 50 din fiei prorocilor. Sper că a fost în anul întâi de seminar. Asta făceau, mergeau să învețe, să asculte vocea lui Dumnezeu. Aveau nevoie să fie lângă un profet care să învețe să discerne voia lui Dumnezeu. Că voia lui Dumnezeu nu e chiar așa simplă câteodată cum crezi tu și eu. În tine și în mine poate să fie gândul omului, poate să fie gândul lui Dumnezeu, poate să fie gândul diavolului. Că Domnul s-a uitat la Petru și i-a spus, înapoi a mea, Cum? Petru? Da. Pentru că în tine și în mine sunt trei influențe care vin. S-ar putea să fie gândurile tale. S-ar putea să vină diavolul. Ca și în mintea lui Iuda care a vrut să-l vândă pe Domnul. Sau s-ar putea să fie Duhul Sfânt. Și s-au dus 50 de fii a prorocilor. Neexperimentați de a ști că Dumnezeu când vorbește, El nu minte. Și nici nu greșește. Și El nu vorbește cu timpul probabil. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și s-au dus la Elisei și a spus, auzi, nu ne dai voie să mergem să-L căutăm. Dacă Duhul Domnului l-a ridicat și-o fi dat cu El undeva. O, și ai răsfrați, dar nu știu, câteodată chiar penticostali, care nu înțeleg voia lui Dumnezeu și după mintea lor și după experiența lor limitată, au impresia că Dumnezeu nu știe să lucreze. Știți câte zile l-au căutat cei 50? Trei zile. Câte mai ar fi făcut? Oare câte gropi ar fi căutat? 
Oare cât de ascunzișuri or fi căutat? Nu-i cumva aici lie. Păi dacă Domnul a spus că ridică la cer, Domnul nu l-a ridicat în sus și dat cu el apoi în jos. Dumnezeu l-a luat și l-a dus în cer. Lăuda să fie numele. De aceea, victoria pe care Domnul ne-o dă este foarte importantă în viața noastră să fie clară. Pentru că Domnul trebuie să ne învețe și pe noi să învățăm cuvântul Domnului. Când a trebuit Petru să recunoască, recunoscând învățătura pe care Domnul a vrut-o pentru el. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. La cine să ne ducem? Domnul este acela care ne aduce aminte și în psalmul 118 și versetul 8. Mai bine este să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Poate că cineva abia așteaptă să mă audă spunând. Frate, oare să iau vaccinul pentru COVID-ul 19? E decizia ta. Dar nu-i siguranță că nu vei muri dacă vei lua COVID. A, pardon, vaccinul pentru COVID. Încrederea noastră nu trebuie să fie în vaccin. Trebuie să fie în cel care dă viață. Da, doctorii și-au locul lor și rolul lor. Dar dacă tu tremuri că mori, de ce tremuri, dragul meu? Oare tu chiar crezi că vei trăi veșnic? Noi trebuie să spunem, Doamne, facă-se voia Ta și în viața mea. Întrebarea n-ar trebui să fie, oare mai trăiesc sau mor? Întrebarea trebuie să fie, Doamne, ce vrei să fac dacă mai îmi dai zile? Oare care planul tău cu viața mea dacă îmi dai zile pentru că Domnul este acela care vrea să ne dea izbânda, izbăvirea și victoria în prezent și ne pregătește și slava veșnică? Pentru că spune cuvântul Domnului că iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vor fi schimbați în 2 Corinteni 15 cu 51 și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor. La 2 Timotei și ne învață și pe noi că El unul cu nouă. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru fatele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. E o slavă pe care o pregătește Domnul pentru trupul tău care îmbătrânește, care se îmbolnăvește și care poate într-o zi se va spune ca despre Elisei. S-a îmbolnăvit de o bolă și a murit. A trecut din lumea aceasta. Dar binecuvântat să fie Domnul, că pentru copiii săi, El pregătește un trup de slavă. El pregătește un loc de glorie. Un loc în care să glorificăm numele Lui Dumnezeu, cum spune cuvântul Domnului la Filipeni, capitolul 3 și versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite. Și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Îmi place trupul care Dumnezeu mi l-a dat, dar anticip să-l primesc pe cel de slavă. Anticip ca să nu mai fie durere, suferință și neajunsuri. 
și să fim așa cum spune cuvântul Domnului, ca Domnul Isus Hristos. Ai tu speranța aceasta? Ai tu dorința aceasta în mod real? Trăiești tu cu această călăuzire din partea lui Dumnezeu? Ești tu conștient că omul lui Dumnezeu moare, însă stăpânul său trăiește? În al doilea rând, omul lui Dumnezeu moare, dar influența lui rămâne. Omul lui Dumnezeu moare, dar influența lui rămâne. Dacă vă gândiți la moștenirea influenței a unor oameni care au avut loc și au trăit pe pământul acesta, de unii pur și simplu ne îngrozim. În Braunau, Austria, e una din bisericile care s-au organizat în perioada când împreună cu astfel slujitor eram în Austria, Și sigur că cei mai mulți poate nu ne dăm seama despre ce vreau să spun. Braunau este locul de naștere a lui Hitler. Hitler era austriac, născut în Austria, în Braunau, dar a ajuns în Germania, numele pe care noi îl știm. În locul acela unde s-a născut altădată omul care a făcut atâta rău în omenire, că numele lui este cunoscut de la cel mai mic până la cel mai mare, Dumnezeu a îngăduit ca biserica română să fie înființată și dragostea lui Dumnezeu să fie proclamată. Pentru că influențele rămân, orică sunt pozitive, orică sunt negative. Elisei, probabil am spune noi, nu mai putea să fie o binecuvântare pentru cei din vremea lui, dar iată că omul lui Dumnezeu s-ar putea să moară, însă influența lui rămâne. L-au pus într-un mormânt. Carnea s-a descompus, au rămas doar oasele și ne gândim la realitatea acelei influențe pe care a avut omul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului încă o dată, repet, 2 împărați 13 cu 21. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și a aruncat pe omul acela mormântului Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat în picioare. Oare cum au reacționat cei care l-au dus să-l îngrope? Oia dacă erau români, o luau la fugă. Can you imagine that? Să încerci să-l pui în groapă și eu să zică, hi, how are you? Dar lucrurile sigur că s-au petrecut într-o așa viteză că dușmanii veneau, ei au făcut lucrarea, l-au aruncat undeva, au zis, hai să punem undeva, că oricum el trebuie să rămână aici, noi trebuie să plecăm. Realitatea influenței omului lui Dumnezeu rămâne. Vreau să spun, stimatul meu, că în perioada când am slujit în Austria, și nu numai atunci, în perioada Bisericii Domnului observ că sunt foarte mulți care se întorc la Dumnezeu după ce părinții lor pleacă la cele veșnice. Veneau și îmi spuneau, frate, m-am hotărât să mă pocăiesc și să vin înaintea Domnului și să-mi cer iertare pentru viața mea, pentru că știu că mama și tata s-au rugat pentru mine. Poate că în unele cazuri mâinile părinților s-au pus pe piept. 
Simbolul că au murit în limba română pentru tineri, spun treaba aceasta. Dar influența părinților rămâne. Binecuvântat este acela care își amintește că omul lui Dumnezeu s-ar putea să moară, dar influența lui să rămână. Dacă pot să vă spun din suflet și din inimă treaba aceasta, sunt extrem de bucuros să mă gândesc la părinții mei care l-au iubit pe Dumnezeu, departe de a fi oameni desăvârșiți. Noi nu vorbim de perfecțiune, vorbim de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și într-un mod real umblă cu Dumnezeu în capacitatea pe care Dumnezeu i-a înzestrat și în puterea de a face voia lui Dumnezeu. Și nu există momente să nu fiu binecuvântat când mă gândesc la viața lor dedicată, la sujirea lor și la timpul pe care l-au investit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru viața mea, eu spun. Cred că pentru mine poate s-au rugat mai mult ca pentru cealaltă. Asta e doar credința mea și încredințarea mea. Cred că Așa cum vorbeam cu ei când mergeam din Austria în vizită, știam că oriunde mă aflu în lucrarea lui Dumnezeu, mama și tata se roagă pentru mine. Și influența aceea e o binecuvântare, e o aromă, dacă vreți, e, e un har pe care îl simt din partea lui Dumnezeu, că știu că cineva s-a gândit și s-a rugat pentru viața mea și sunt sigur că și pentru a ta cineva s-a rugat. Și pentru toți cei care s-au rugat, Dumnezeu să le răsplătească. Influența ta asupra celor care sunt în jurul tău, poate în casa ta, copilul care nici nu te gândești la el, că te aude sau că te vede. Influența ta îi va afecta viața într-o zi. Într-o zi Dumnezeu îi va aduce aminte că cineva s-a rugat și s-a gândit pentru el. Pentru că istoriile acestea sunt de multe ori uitate că influența celor care s-au atins de viața noastră, poate că în cazul unora nu este neapărat tatăl și mama, poate e o bunică, poate este o rudă, poate este un frate sau o soră care se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și realitatea acestei influențe, Sigur că este binecuvântătoare. Omul lui Dumnezeu moare, dar influența lui rămâne. În dimineața aceasta vreau să spun întrebarea. Ce fel de influență lași dumneatale pentru cei ce te urmează? Când copiii și nepoții și strănepoții vor vorbi de numele tău, ce vor spune? Am avut un bunic, un străbunic, un tată, o mamă care umblau la biserică. Așa, din pași în Crăciun. Măcar românul la, român, la pași la Crăciun merge la biserică. Sau, vor spune părinții mei, se rugau și în zile bune și în zile de durere. Părinții mei se rugau înaintea lui Dumnezeu și posteau că în toate lucrurile erau senine și marea nu era învolburată dar au învățat să se roage lui Dumnezeu și când totul este parcă cu susul în jos, în toți pe dos. Când omul lui Dumnezeu s-ar putea să moară, însă stăpânul său trăiește, nu uităm. 
Omul lui Dumnezeu s-ar putea să moară, dar influența lui rămâne. Binecuvântat să fie Domnul pentru toți cei care vă lăsați un nume bun, pentru cei ce vă cunosc și pentru cei care vor fi influențat de numele vostru când nu veți mai fi în viața aceasta. Și ultimul gând cu care mă apropie în dimineața aceasta, înaintea dumneavoastră și a Domnului, este gândul acesta. Vorbind de binecuvântarea de la mormânt, omului Dumnezeu moare, însă stăpânul său trăiește. Omului Dumnezeu moare, însă influența lui rămâne. Și în al treilea rând, omului Dumnezeu moare, însă slujirea lui rodește. Slujirea lui rodește. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat în picioare. Nu știu cât o mai trăit omul acela după aceea. Aș fi tare curios să iau un interviu. Tare mi-ar fi plăcut să vorbesc și cu Lazar care a înviat în morți. Să-l întrebe Lazar, Lazare, cum e când te odihnești în mormânt? Lazare, ce ai văzut acolo? Ce-ți permite Dumnezeu să ne spui? N-ați văzut că sunt mulți oameni care adesea vorbesc prea mult ce nu vorbește Biblia? Știți că sunt unii care cad în extrema, și aici spun o extremă, se duc și se roagă pentru cei morți. Pentru că Zic ei, păi dacă Elisei, oasele lui o înviat, înseamnă că și noi putem să înviem. Ăștia dintre cei care, copiii unul dintre dumneavoastră, merg la ei, la supercarismatici. Să ducă în morminți și să roagă pentru alții să învieze. Așa cum am pățit-o și eu, în biserică, aici, între dumneavoastră, la o mormântare. Când aud, întreb, ajuns pe alții să le facem mormântarea, deși nu aparține bisericii, auz că se fac practici de rămâi uimit. Copil mor de o săptămână să meargă să, să meargă să se roage pentru înviere. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu să ne dea o minte sănătoasă. Că Duhul celui rău, cum l-a mințit pe Anania și Safira, ne minte și pe noi. Duhul cel rău, care a mințit pe slujitorul lui Elisei, care s-a dus la Naman, Sirianul, și a spus... O, oh, s-a răzgândit stăpânul, știi? A făcut el planurile lui și îl întreabă Elisei, auzi, unde ai fost? Păi n-am fost nicăieri. Așa specialist în ale menții devin unii oameni, când Duhul Domnului nu-i prezent. Dar eu vreau să închei pe o notă pozitivă, omului Dumnezeu moare însă, sujirea lui rodește. Acum basele morților nu au puteri magice să nu creadă cineva că trebuie să mergi la mormântul lui Billy Graham și te învie Dumnezeu sau te vindecă. Nu oasele vindecă sau învie. Cel care vindecă și face minuni e Dumnezeu. Nu te lega de oameni prea mult că s-ar putea să plângi degeaba. Leagă-ți inima împreună cu mine de Dumnezeu. El merită să fie onorat. Uh, omului Dumnezeu, da, s-ar putea să fie chemat de Domnul. Frate, da, a fost pedepsit că a murit? Nici măcar n-ar trebui să pun întrebarea aceasta. Miliarde de oameni au murit deja. 
și unii au fost mai sfinți ca mine și ca tine. Nu e pentru mine ca să știu de ce Dumnezeu și cum Dumnezeu hotărăște. Pentru mine e să mă sfințesc. Și când Domnul mă cheamă, să fiu gata. Asta e chemarea noastră. Asta este dorința Domnului. Lipsa de roade e o realitate. De multe ori suntem unii dintre noi care nu știm ce am greșit. Și totuși lucrurile nu ne merg cum am vrea. Nu trebuie să descurajăm. Sunt momente în viață când ți se pare că lucrezi degeaba. Dar nu trebuie să descurajezi. Poate ești părinte, poate ești soț sau soție și ai pe cel drag din casă care numai de Dumnezeu ascultă. Care nu caută împărăția lui Dumnezeu. Sunt momente în viață când poate ai impresia că ai lucrat degeaba. În timp ce el și a rămas bun de la țările inospitaliere ale Groenlandei și după 20 de ani de trudă fără rezultate, Hans Eged scria, am muncit degeaba, mi-am cheltuit puterile degeaba și fără rezultate. Ce zici de James Gilmore's? După 14 ani de muncă în câmpul Evangheliei, în Mongolia, și rezultatul muncii lui după 14 ani, echivalent, aparent, cu nimic. Lucrarea care părea atât de clar că e un eșec, nu fusese în zadar. Pentru că, de exemplu, în scurt timp, în Groenlanda și Mongolia, au dat de o recoltă abundentă. Chiar dacă mâna care a semănat sămânța era trecut din viață și dus în prezența lui Dumnezeu. Câteodată lipsa de roade s-ar putea să fie o realitate, dar nu trebuie ca să descurajezi. Pentru că omul lui Dumnezeu moare însă sujirea lui, va rodi la vremea când vrea Dumnezeu. Binecuvântarea adesea este în viitor. Nu lucrezi ca să vezi right away ce se întâmplă. Lucrezi pentru că așa spune Dumnezeu și drept. Lucrezi nu ca să fie aplaudat de oameni. Lucrezi pentru ca să-i placă Domnului. Vii la biserică, nu ca să spună cealalți, vai ce pocăit e omul acesta, deși adesea e adevărat. Dar în primul rând vin să-i spun Domnului că iubesc prezența Lui în casa Lui. Și că înaintea Lui vreau să mă închin, indiferent că sunt aici, că suntem miercuri rămână de oameni, că era marți altădată la rugăciune, că suntem mai mulți sau mai puțini la biserică, putem să fim arhiplini, fără prezența Lui Dumnezeu nu ne-ar ajuta nimic. Dar când vin să mă închin înaintea Lui, știu că binecuvântarea Lui vine peste viața noastră. Și în dimineața aceasta, dacă ai venit să te închini, Domnul să-ți primească închinăciunea. Și binecuvântarea nu-i neapărat acum. Binecuvântarea adesea e în viitor. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme. Și când nu te gândești tu, cuvintele care le spui cu rugăciune și cu dorință de binecuvântare vor fi eficace ca sămânța aceea care ai pus în pământ 
și așteaptă până momentul să încolțească, când clima este potrivită, când apa e potrivită și când e vremea lui Dumnezeu, încolțește sămânța. Nu poți să mergi să pui sămânța în pământ și să stai să voi. Nu crește grâu imediat. Nu se poate. Ami, asta numai papcorn nu se face așa. Dar și până să ai boabele de papcorn normal trebuie să lucrezi. Look short. A fost un englez care a emigrat în Statele Unite în secolul la 18-lea. A fost convertit la vârsta de 103 ani. După cum unii dintre dumneavoastră arătați așa de bine, nici nu mă mir că acum ajunge la 100 de ani. Știți cum s-a întâmplat cu omul acesta? Într-o după amiază fierbinte, s-a dus și el sub un copac să se odihnească și să stea la umbră. Și în statul Virginia, unde se afla el, a început să-și amintească de o predică a unui mare puritan, John Flavel, din Plymouth, Anglia, pe când el era băiat. Dacă avea 103 ani, înseamnă că predica lui a auzit-o, la care mă refer, în urmă cu 90 de ani. Sigur că predicatorul respectiv în 1791 a trecut la cele veșnice și în timp ce medita omul acesta la cuvântul și la mesajul pe care l-a auzit acum 90 de ani, acolo s-a predat Domnului. Și a spus, Doamne, mântuiește-mi și sufletul meu. La trei ani după convertirea sa, Luc Short a murit. Și pe piatra sa de mormânt se află următorul epitaf. Are mi-a plăcut așa de mult, am zis, trebuie să-l împărtășesc și cu dumneavoastră. Ai zace trupul lui Luc Short, îmbătrânit de natură de 106 ani. Îmbătrânit după har de trei ani. Dacă cuvântul lui Dumnezeu a putut să transforme o viață după 90 de ani după ce a fost predicat, influența ta, stimatul meu, are o putere de binecuvântare asupra celor din jurul tău, actuală și generații chiar după. Elisei, aceasta vrea să ne spună Domnul, că s-ar putea să se ocupe de viața noastră acum. Și să ne aducem aminte, da, de binecuvântarea de la mormânt, amintindu-ne că omului Dumnezeu moare, însă Dumnezeu să trăiește. Omului Dumnezeu s-ar putea să moară, însă influența lui rămâne. Omului Dumnezeu moare, dar binecuvântarea pe care Domnul a pregătit-o prin el, pentru cei care sunt, s-ar putea să vină sigur în viitor. Și nu e de mirare că Balam spunea odată cam așa, O, oh, de a muri de moartea celui neprihănit și sfârșitul meu să fie ca lor. Dorești tu ca sfârșitul tău să fie ca celor neprihăniți? Știu că de aceea ești aici în dimineața aceasta. De aceea vrem să ne închinăm înaintea Domnului și în rugăciunea aceasta de încheiere. Ne-am amintit de oasele lui Elisei care au fost puse într-un mormânt și prin atingere un om a înviat. Oare ce vrea Domnul să ne spună decât? 
că influența noastră va atinge copilul care azi e răzbrătit, nepotul care s-a îndepărtat și poate generațiile care vin. Nu-ți te îngrijora așa de mult ce se va întâmpla cu ei, ci să zicem, Doamne, ajută-ne ca viața noastră să fie după voia Ta. Ajută-ne ca influența noastră să fie benefică pentru cei care vor veni în contact cu noi, ca numele Tău să fie glorificat și noi binecuvântați. Ne ridicăm cu toți. Și în rugăciunea aceasta comună, întreabă-te, tu cum stai cu influența? Ce fel de influență ai? Și dacă nu împreună cu mine, roagă-te a Dumnezeu să ne dea putere să alegem voia Lui. Ne rugăm cu toți așa. Thank you.